0: Изучение психозаподобных симптомов, напоминающих клиническую картину шизофрении, как среди здоровых родственников, психотических пациентов, так и среди населения в целом, можно проследить с начала 20 века. С тех пор эти симптомы были описаны в различных диагностических моделях, каждая из которых предлагала разные названия одного и того же явления. Шизотипия, психотизм, склонность к психозу. Велотекущая шизофрения. Сам термин шизотипия, введенный Радо, является сокращением фразы ⁇ Шизофренический фенотип ⁇ Интересно то, что сам Радо и его коллега Пол Мил предполагали наличие дискретного класса индивидуумов, так называемых шизотипов. В которых есть так называемый шизоген, который приводит к определенному нейрональному дефекту, что является причиной проявления шизофренических симптомов, так называемого шизофренического фенотипа. В дальнейшем Пол Милл предположил, что 10% населения Земли являются шизотипами, однако шизофрения развивается. Только у 10% из них, у остальных 90% наблюдается бессимптомное течение или незначительные психозоподобные феномены. На сегодняшний день существует консенсус в отношении того, что шизотипия представляет собой многогранный конструкт. Однако до сих пор нет согласия по ее основным проявлениям. Исторически сложилось так, что шизотипия рассматривается как набор личностных качеств, распределенных среди популяции, представляющих собой некий эндофенотип на пути к шизофрении. Однако, несмотря на все исторические разногласия касательно шизотипического расстройства, важно понимать, что же все-таки оно себя представляет в МКБ-11. Под шизотипическим расстройством понимается определенный комплекс необычных высказываний, убеждений, восприятий, поведения, которые не обладают достаточной клинической выраженностью и продолжительностью во времени, чтобы соответствовать диагностическим критериям шизофрении, шизоэффективного расстройства или бредового расстройства. Сам комплекс при этом включает несколько следующих симптомов. Во-первых, это сдержанный аффект, в связи с чем индивидуум кажется эмоционально холодным и отрешенным. Поведение или внешний вид при этом эксцентричные, странные, необычные или своеобразные, не соответствующие культуральным и субкультуральным нормам. Ограниченный контакт с окружающими, с тенденцией к социальной отгороженности. Странные убеждения или магическое мышление, делающее поведение не соответствующим субкультуральным нормам, но не достигающее диагностических критериев бреда. К проявлениям шизотипического расстройства также относят необычные искажения восприятия, такие как насыщенные иллюзии, деперсонализация. Дерилизация или галлюцинации, подозрительность или параноидные идеи, аморфное, обстоятельное, метафорическое сверхдетализированное или стереотипное мышление проявляющееся вычерной речи без выраженной разорванности, а также навязчивые руминации без ощущений их чуждости и нежелательности, часто с дисморфофобическим, сексуальным или агрессивным содержанием. Отдельно отмечается, что переходящий бред, галлюцинации, нарушение мышления по форме, ощущение воздействия, овладение или контроля могут возникать у таких пациентов, но не сохраняться дольше месяца. Сами же симптомы шизотипического расстройства – Должны присутствовать постоянно или эпизодически на протяжении не менее двух лет. При этом эти симптомы вызывают дистресс и ухудшение функционирования в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах жизни. К клиническим особенностям, которые выделяются в МКБ-11, относят то, что... Шизотипическое расстройство чаще всего встречается у биологических родственников пациентов с диагнозом шизофрении и рассматривается как проявление психопатологии шизофренического спектра. То есть наличие родственника первой степени родства с шизофренией имеет дополнительное значение для постановки диагноза шизотипического расстройства, но не является диагностическим критерием. В МКБ 11 отдельно отмечается, что довольно-таки трудно провести грань между симптомами шизотипического расстройства и экстравагантным эксцентричным поведением или убеждениями при отсутствии диагностированного расстройства. В особенности это встречается, когда люди без каких-либо явных Нарушение функционирования демонстрируют эксцентричное поведение и рассказывают о наличии необычного субъективного опыта, сходного с психотическим. Шизотипическое расстройство при этом должно диагностироваться только тогда, когда у индивидуума вследствие имеющихся симптомов отмечается дистресс или нарушение в личной семейной социальной жизни, то есть симптомы приводят к дезадаптации. Манифест Шизотипического расстройства обычно не привязан к определенному возрасту. Оно манифестирует у старших подростков или у молодых взрослых. При этом некоторые симптомы шизотипического расстройства могут первоначально возникнуть в детстве или подростковом возрасте, оказывая влияние на учебу и отношения со сверстниками. В МКБ-11 выделено 4 важных особенностей шизотипического расстройства. Во-первых, само течение относительно стабильное и хроническое, с некоторыми колебаниями силы симптомов. У пациентов часто наблюдается серьезное ухудшение функционирования в образовательной, профессиональной и межличностной сферах. Симптомы шизотипического расстройства обычно присутствуют до полного раскрытия симптоматики. Сюда относятся ограниченный контакт с окружающими, с тенденцией к социальной отгороженности, подозрительности или развитию параноидальных идей, а также аморфное, обстоятельное, метафорическое, сверхдетализированное или стереотипное мышление. Расстройство может сохраняться годами с колебаниями интенсивности и выраженности симптомов, но редко перерастает в шизофрению. Больные обычно обращаются за лечением сопутствующей депрессии, тревожности или расстройств, связанных со страхом. Хотя лечение показывает эффективность в отношении настроения и тревожности, подозрительность и паранойя часто сохраняется. Отдельное внимание стоит уделять культуральным особенностям. Так поведение человека, внешний вид, речь. И то, как он объясняет свою болезнь, могут показаться странными необычными врачам, незнакомым с культурой пациента. Концепции и переживания, распространенные в некоторых культурах, включают колдовство, голосололию, жизнь после смерти, шаманизм, чтение мыслей, шестое чувство, сгла, содержимость духом и магические верования, касающиеся здоровья и болезни. Это, безусловно, стоит учитывать при диагностике. Кроме того, ослабленная вовлеченность в межличностные отношения может быть также частью некоторых культурных или религиозных практик, например, монашеская изоляция. Такое поведение не должно рассматриваться как патологическое. В рубрике «Дифференциального диагноза» в МКБ-11 уделено внимание границам шизотипического расстройства и шизофрении – расстройств аутистического спектра и расстройств личности. В продрамальной и резидуальной фазах шизофрении у пациента могут отмечаться продолжительные периоды с искаженным восприятием, странными убеждениями и нелепыми высказываниями. Для постановки диагноза шизофрении, тем не менее, требуется сохранение психотической симптоматики как минимум в течение одного месяца. В отличие от шизотипического расстройства, при котором любые симптомы похожие на психотические, не отвечая диагностическим критериям шизофрении по степени выраженности и продолжительности. Более того, комплекс необычных высказываний, убеждений, необычного восприятия и поведения имеет тенденцию сохраняться в течение времени, даже на протяжении нескольких лет, в отличие от меняющейся картины симптомов в парадормальной или резидуальной фазах шизофрении. Трудности в общении, наблюдаемые при шизотипическом расстройстве, могут иметь сходные черты с расстройствами аутистического спектра, такими как нарушение социального взаимодействия или социальная отгороженность. Однако к шизотипическому расстройству не относятся Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные виды поведения, интересов или активности. Расстройство личности определяется как устойчивое нарушение отношения индивидууму к себе, другим и окружающему миру, который приводит к формированию дезадаптивных способов выражения эмоций и дезадаптивному поведению. Не нужно ставить индивидуумом с шизотипическим расстройством дополнительный диагноз расстройства личности, если нарушение функционирования и межличностных отношений всецело обусловлены симптомами шизотипического расстройства. Тем не менее, если имеются другие личностные черты, которые приводят к значительным проблемам в межличностных отношениях, Дополнительный диагноз расстройства личности может быть выставлен. Подытоживая, хочется сказать, что создателям психиатрических классификаций, разработчикам диагностических критериев, приходится решать очень трудную задачу. Особенно, что касается шизотипического расстройства. Единого мнения здесь не будет никогда. До тех пор, пока мы не узнаем, истинную биологическую природу данного фенотипа. Поэтому всегда относимся с осторожностью ко всем диагностическим критериям и продолжаем изучать частную психиатрию уже в других источниках. Я это буду напоминать в каждом видео. Спасибо, коллеги, за внимание. Всего вам наилучшего.